0: Bem-vindos ao podcast MotoGP Portugal. Estamos em Silva, estando assistindo a mais uma vitória do francês Fábio Quartararo. Uh, pronto, além disso, vamos, além do rescaldo da prova, vamos ter também notícias frescas aqui do mercado de transferências. Outra novidade aqui é que hoje somos só dois. Ou ser eu, o Carlos Serafim. E pronto, sim, despedi, Despedimos o Tó, achamos que ele não valia pena estar aqui no podcast e mandar embora. para partir de agora só eu, ou ser só eu o Carlos. Estou a, estou a brincar. Por motivos pessoais o, o Tó não pode estar cá, mas daqui, daqui a 15 dias para o rescaldo de, de Aragão o to está cá de volta de novo.
1: Yeah. Carlos, bem disposto? Tudo a andar, João. Contigo também. Vamos Pronto, lá ver estou a que aqui mais umas top. ideias
0: aqui. Hoje somos só nós dois.
1: Yeah. Vamos ver como é que com, com Poucos, eles. mas Sem bons. Mas mais nada.
0: Ora bem, vitória do Fábio Quartarás está agora a 65 pontos de vantagem. Os rivais... Caíram, caíram, caíram na classificação, o Wagner queixou-se do pneu, o Mir também, parece que também teve as mesmas dificuldades e o resultado é que o homem agora está com duas corridas de vantagem, mais 15 pontos, uh, está entre Carlos, o campeonato para o quartar, faltam 7 provas
1: é tal coisa, matematicamente ainda é possível mas começa a ser muito difícil quebrar a hegemonia do do quarto horário esta época que ele tem estado fantástico eu não sei se viste uma entrevista que ele deu na BT Sports a referir-se que aprendeu muito com o ano passado a lidar um bocado com a frustração e este ano tem tem conseguido gerir essa frustração que teve naquele ano Uh, o ano passado e agora está praticamente imbatível ele fez um fim de semana perfeito uh, se alguém quiser chegar só ao pé dele ele tem que se esforçar muito e tem que soar muito para chegar lá não estou a ver o Bagnaia neste momento a conseguir lá chegar nem Miller é, estou,
0: estou, estou, acho que ninguém mesmo, me, mesmo, as Suzuki's, mesmo as Suzuki's parece que, que estão ali um bocadinho no elástico se conseguirem tirar uma vitória esta época já, para eles já acho que é uma vitória a nível pessoal conseguir fazer uma vitória mesmo porque realmente o quarto está, está está muito dominante Está, está muito consistente Isto é, Está uma época que não está assim tão diferente da, da passada Tirando que desta vez temos um piloto que, é, que, que está consistentemente à frente E no ano passado não tínhamos
1: É verdade o, o quarto arar está a pontos acima. Os outros tinham que estar a, 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 a soar as topinhas todas. E mesmo entre a luta para o segundo lugar, vai haver ali rixas e pilotos vão perder pontos uns para os outros. E o quarto arar vai sair entre as pingas da chuva e vai ganhar este campeonato facilmente. Ele já nem precisa ganhar corridas para ser campeão. Por isso,
0: pois presumo nessa altura, para ser matematicamente ali uns segundos e uns três, já é capaz de chegar
1: exatamente. Isto
0: os principais rivais ganharem sempre. E dá, para, e dá para, também para ver, porque as, a, a forma do ará é tal que as, as, outras, quatro, as outras três Yamahs ficaram em último, penúltimo e antepenúltimo. Ou seja, temos uma Yamaha em primeiro e o resto das Yamahs estão as três nos últimos três lugares. É esta ah, bem, a forma dizer, que está A Yamaha tem duas
1: motas, só tem duas motas. A verdade é esta, por isso haver... o Crutch não é piloto para dar a fazer campeonatos e o Dixon é um nem rookie pode-se considerar está lá a fazer o, o lugar de, de alguém tubarões. E Mas atenção, até o puto portou-se bem, sinceramente.
0: Eu até fiquei muito surpreendido, a dada altura eu tinha, eu estava tipo a perder 2 segundos para, para nas, no, nos free practices e nas qualificações não havia na 2 segundos e meio, 2.8, o que vamos a ver. Hoje em dia temos visto pilotos, por exemplo, como o Valentino Rossi a ficar a 1 um segundo e meio, por isso o Dixon ficar a 2.5 e meio 2.8 ou mesmo ou mesmo 3 não está nada mal. Acho que até se adaptou, adaptou muito bem.
1: Sem dúvida. Nunca, não, para quem nunca tinha pegado uma moto daquelas com uma moto inferior às outras todas da Yama, esteve ali muito bem, eu por acaso gostei muito do puto, ver o puto a correr espero, espero que a gente o volte a ver aparentemente parece que em Arangão vai lá estar outra vez vamos ver o que é que vai dar Pode ser e foi notória, foi
0: notória a evolução, teve uma evolução muito boa notou-se ao longo do fim de semana ele foi ficando sempre mais rápido
1: correto sem dúvida, precisava hum. de mais tempo Sim, 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 vamos a ver Olha, está aí uma boa aposta para a SRT Para o ano, para o lugar vazio. Vamos ver
0: Vamos ver uh, Também aqui, ainda na Yamaha Mas se calhar um bocadinho extra-corrida Hoje o Lino Jarvis deu uma entrevista E que basicamente confirmou Que temos aqui um, um pré-acordo Verbal com o André Dovizioso Que irá estar a correr uh, Na SRT Quando é que é, quando é, que é em...
1: Em Misano, sim
0: e temos a confirmação que isso já estava quase com, já, já praticamente a gente sabia que o Franco Morbidelli vai mesmo ingressar a, a Yamaha Oficial mas o que não estava o que, o que ainda não se sabia bem é que isto vai ser já esta época, vai ser premeditado vamos ter já uh, não será na próxima ronda, em Aragão, como se tu dizes, será então uh, penso que daqui a um mês, 30 dias uh, que eles vão correr em Misano e, e vamos ter aqui troca antecipada
1: Sim, e, e atenção, o Dovi não é só para o final, até o final do campeonato, é para a época de 2022. Isto dito pelo próprio Jarvis. Época e Salmo. meia, não é? Época Vamos e meia. Época e meia. Vamos ver o que é que o professor Dovi vai fazer, com a Yama, no regresso à Yama, já vai há muitos anos. É, Desde o último podcast,
0: alguma evolução na tua previsão de quem é que vai ser Agora? Temos o Dovi, quem é que vai ser o colega do Dovi? Agora já tem um piloto experiente Agora se calhar já faz sentido por ali um, ir buscar ali um rookie Um rookie para aprender
1: Eu apostaria outra vez no Dixon Sinceramente Não, não, não decepcionou uh, É um miúdo que está da equipa da, da SRT de Moto2 uh, Eu acho que seria bastante interessante E tem a alvo questão, se vamos falar em novelas A questão de ser inglês e abrir portas do mercado inglês para para o MotoGP, o que é muito interessante, a nível financeiro para o PSRT.
0: Eu gostava de ver, neste, vamos, eu vou estar agora, já tenho estado atento, tenho seguido, mas ainda vamos continuar aqui atentos ao campeonato de superbikes, porque parece-me ainda que se o Toprak conseguir ser campeão, eu acho que ainda pode aqui ainda pode aqui mexer alguma coisa. O Toprak pode ser uma, uma opção muito interessante e muito aliciante.
1: Segundo o Lien Jarvins, não parecia. Não estava nas contas mesmo. Eu acho que ele queria ficar mais uma época também, eventualmente se ganhar o um campeonato e tentar fazer o bicampeonato. Agora também se fala muito do Daryl Binder. Uh, algumas fontes no Sport TV do Miguel Praia andavam a dizer que o Daryl Binder estava praticamente uh, assente na, na SRT, mas eu acho que é demasiado permitido. Ai, demasiado antecipa, antecipar, baseado o. A entrada dele, não é, não é que ele não seja um piloto com talento, mas também já está lá há 5 anos e pouco fez no campeonato de volta 3. Eu acho que ficavam mais bem entregues onde um Dixon do que propriamente um Binder.
0: Tendo em conta que já estamos a entrar a setembro, o que é que te parece que seja uma data para começarmos aqui? Será que vamos vamos chegar ao fim do campeonato sem sem perceber quem é que vai sem ter alguma confirmação ou alguma pista mais concreta de quem é que irá ocupar esse lugar?
1: Pá, João, sinceramente eu acho que vamos ter até vamos ter o que? o grande prémio, três provas do fim é o grande prémio dos Estados Unidos calhar até lá devemos ter alguma certeza não, não creio que vai ser tipo a, mesmo a última da hora as equipas precisam preparar, preparar tudo para entrar em Valência e fazer testes, se forem normalmente vão fazer já os testes Exato. da pré-época
0: mas para já temos a última prova em novembro, 14, e depois temos ali o grande prémio da Argentina, que ainda não sabe se vai acontecer ou não. Hum, depois já entramos ali por meio de novembro, quase em dezembro, para a última prova, se esta se vier a confirmar, até pode ser mesmo dezembro. Vamos ver se, se temos novidades até lá.
1: Não acredito muito que na Argentina vai haver alguma coisa, que aquilo tem estado um bocado complicado com o Covid. O grande prémio dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, parece que vai haver, tem... Tem havido todos os campeonatos de velocidade, as pistas de speedway têm estado uh, com o público desde o início do campeonato, por isso, esse vai ser de certeza. Não estou a ver de outra forma.
0: E já estamos quase a um mês desse grande prémio. Vai ter mesmo que ser. Sim, sim, sim. É 3 de outubro. Uhum. Ora bem, Suzuki, Alex Rins. Esse este pódio foi um pódio interessante, porque nós, no, no pódio tivemos o Fábio Quartararo, o Alex Rins e o Alex Pargaro, se calhar vamos já falar sobre isso, mas é que temos aqui um regresso à à boa forma do Alex Rins, ele parecia de facto muito satisfeito, depois de ter ter tido uma das piores épocas da da sua carreira, com muitas quedas, e parece que agora andava ali um bocadinho a medo, finalmente chegou aqui à frente, já o colega dele, o o Mir, que estava aqui em luta pelo campeonato, fica um bocadinho para trás, ele também se queixou dos pneus, é impressão minha.
1: É pá, ele realmente estava com o ritmo a acompanhar o, o rinde durante a fase inicial da corrida. Mas depois começou a perder, a perder, a perder. Assim como o Bagnaia também Sim, começou a ele perder. Acabou a
0: 14 início. segundos e como o Valentino Rossi também começou a cair para lá abaixo. Pareciam pedras.
1: Não sei o que é que se passa com os pneus da Michelin, já começa a haver demasiada queixa. Só, só ao menos o um quarto arar é que não se queixa. Mas falando em pódio, Ó oh João, deixa que te diga. Eu acho que este pódio merece um duplo aplauso. Que são os pilotos que a gente andou a massacrar durante t- todo este campeonato é e verdade. eles conseguiram um pódio.
0: É verdade, é verdade.
1: <risos> é verdade. Quem diria o, o Rinds do pódio, novamente, depois daqueles quedas que a gente dizia que a de cabeça perdida e o Spargaro lá conseguiu um pódio que já não vinha há 21. Acho que a última vez que foi o pódio de, da Aprilia foi em 2000. E
0: não sei se não tinha sido até em 99. Não, não, já, foi... já vi já isso vi, assim, em algum lado. Eu fiquei até com a impressão que, fiquei, que era em 99. 2000,
1: em 2000, em, no Grande prémio da Inglaterra, em Donington Park. Por Qual isso... era a moto já agora?
0: Não era a RSQ, pois não? Essa não devia uh... ser que o Jeremy McWilliams McWilliam, Jeremy McWilliam dizia que era a pior moto que ela vez conduziu.
1: Era a RSW2. Com. E foi com o Jeremy McWilliams. Ah, <risos> Aí foi? está. Foi com o Jeremy McWilliams. Essa é a W2. Acho que já era o. Foi, acho que foi a última versão da Aprilia
0: A especialidade da Aprilia nessa altura era, era motas a dois tempos. Aliás, eles não estão a um Não sei se são 54 títulos ou 54 vitórias. Até nas motas de estrada tem, eles, eles colocam lá no tanque. Já não lembro se é 54 títulos ou 54 vitórias. Ora, eles ganhavam tanta coisa no, 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 deve ser 54 títulos porque eles ganha, foram muito dominantes na, na, no tempo das 125 e das, e das 250
1: eu lembro-me de, de, e estou voltando aqui um bocadinho aos meus tempos eu lembro-me nem sequer ouvir falar da Aprilia e ouvir falar da Aprilia da altura em que o Max Piaget e outros pilotos começavam a correr e ganhar corridas nas na, na, categorias inferiores
0: é e não vai assim há tanto tempo, eles têm dois títulos de superbikes, um... um foi em 2014, não tem erro, depois outro foi, foi para
1: em 2011. Tem três, tem dois do Max e um do Guitoli, se não estou a erro, que é que foi o último campeão da, campeão foi da Aprilia foi a Nos
0: últimos 10 anos eles têm dois, eles têm, talvez tenham the- um ganho um, um antes, que, que eu não me esteja a lembrar.
1: Ganhou, ano tra... não não foi no ano de estreia, foi no segundo ano de entrada na Aprilia na, com, a, com a RSV4. Depois ganharam a seguir. Aqui. Ganharam em 2010.
0: Em dois, é verdade, tens razão. Em 2010 com o Max Biagi. 2012 outra vez com o Max Biagi. E em 2014 com o Guintoli. Tinhas Acho que o, tinhas o, o, de,
1: o segundo Max foi por um ponto de diferença. Porque houve uma corrida que tinha, oh, por meio ponto, foi tipo, uma história tipo do, do, do campeonato do Laudo, em é que uma corrida foi interrompida à meio, meio então dividiram ponto, os meio pontos.
0: Meio ponto do Tom Sykes, à frente Sykes Tom Sykes, estou aqui a ver.
1: Tenho a meio. ideia disso. Meio ponto, fantástico. <risos> Muito bom, mas é, sinceramente Sykes sim. Tom
0: se no ano a seguir e foi campeão. Nesta altura andava na Kawasaki, agora andava ali perdido nas bem-modalas.
1: Embora o Alex não seja aquele piloto que seja cativante de forma de pilotar, fiquei muito contente de ver a perida finalmente no pódio. Nesta, nesta era de, de MotoGP, já está há 5 anos nisto e acho que já fazia falta. 5 ou 6, não é? É
0: verdade. Agora é que pegamos aqui um pequeno desparabéis, eu sei que isto é um podcast de MotoGP, mas. Já agora aproveitar aqui estas notícias, esta parte corda rosa das corridas e também podemos falar, porque aliás é uma troca de 10 pilotos de MotoGP, que temos o o Scott Redding que estava na Ducati e que agora vai para a BMW e o Álvaro Bautista de regresso à Ducati nas Superbikes
1: eu acho que isto são negociatas no meio se vão à procura sempre de um piloto às vezes pilotos que têm muito talento não vamos falar mais, vamos falar mais aqui no Álvaro Bautista, fez um bom campeonato que eu teve na Ducati, não onde tem sido de uma decepção enquanto o Scott Redding, pronto à procura de algo que consiga levar um bocadinho mais à procura de melhores resultados quem sabe um,
0: um chequezinho melhor não é?
1: pois, também é verdade mas Ainda há pouco tempo vi uma coisa engraçada, já não sei quem é que disse. Ah, foi na, foi na conferência de imprensa, na, da, daquelas perguntas da social media no Grande prémio da Inglaterra, em que um dos miúdos estava a perguntar porque é que o, os ingleses têm a tendência mais para os superbikes do que propriamente para a Moto 3, para nas camadas de formação. E, a referir, e, e e o Crutchlow foi o qual o que também estava a referir, que também tinha o caminho tinha feito o caminho o caminho pelo superesporte e isso tem mais a ver com a própria questão do clima do que propriamente uh, as, uh, os preços das botas e porque são botas mais pesadas eram mais fáceis de conduzir no, no seco no, no mudado e que também Que agora estava contente, como agora tem vindo o British Talent Cup, como existe o Agent Talent Cup, que aí está a começar a fazer mais a questão do Moto 3. Vamos a ver, são ingleses, ingleses nos Superbikes são sempre fortes, é uma razão.
0: E eles têm o próprio British Superbike, não sei, eu para mim, o British Superbike, a seguir ao ao, ao World Superbike, deve ser o campeonato, digamos, mais competitivo de Superbikes a nível mundial. O, o AMA na América Antigamente há 20 anos atrás Era, era muito bom, saiu lá muitos talentos Mas agora aqui lá no, nas ruas da amargura Eles parece que querem um bocado tentar ressuscitar Vamos lá ver o que é que vai, o que é que vai sair dali
1: O AMA é sempre o inglês É sempre o um americano E aquilo é muito fechado, é para eles Eles quase nem ligam ao o, o, o campeonato do mundo Porque são sempre os, os americanos E o que é nosso é que é bom Mas, mas os melhores campeonatos de superbikes Desculpa lá agora que te diga É o nosso, é o CNV e ao é campeonato espanhol, em que o nosso Ivo voltou a ganhar mais uma corrida e fez um quarto lugar e, e, está, e está líder do campeonato com 9 pontos. Vamos lá ver o que é que vai dar isto. Temos o um português campeão nas terras dos nossas estado
0: Está bar- estado parabéns o Ivo, sem dúvida. Bom, vamos voltando aqui um bocadinho ao MotoGP, aquilo que eu estava a falar é que. Era um pódio que toda a gente estava visivelmente muito satisfeita. O Quartararo, obviamente, porque passa de uma vantagem, já não, já não lembro se eram 47 pontos, o e passa para 65, quase que cela aqui o campeonato. O Alex Rins, depois de uma fase muito complicada, finalmente volta a, a boas performances a fazer um segundo lugar. E o Alispargaró a fazer o pódio da Aprila, não é? Estavam todos muito, muito satisfeitos. Ali quem ficou à porta foi o Jack Miller e o, e o Paulo Espargaró, que... Acho que o Jack Miller, até, tendo em conta o início de corrida, até fez uma boa recuperação, traz para a frente. E eu acho que o Paulo Espargaró, ok, se calhar viveu um bocadinho acima das expectativas ali na qualificação, mas a corrida eu acho que ela até fez uma corrida sólida e ele parece que estava a dar tudo, parece que, parece que não havia mais para tirar daquela moto. Não sei se concordas.
1: É pá, eu concordo. E vou te dizer-te, e, e isto estamos a falar, mas da corrida a acabar, é óbvio, a onda como parece, tem tido um problema na, na parte do pneu de ganhar a temperatura no pneu traseiro e da questão da aderência, apostou nos pneus macios. Não sei se o Paulo... Atenção, estamos a falar, a corrida já acabou. Não sei se o Paulo Spargaro, com um pneu médio, não teria feito melhor prestação, porque ali viu-se, de facto, que a moto começa a perder a trajetória, a derrapar a traseira demasiado. Sim,
0: perdeu várias e... vezes.
1: Exatamente. Não sei se tivesse feito outra opção de pneus, ele não tinha feito ali uma corrida acima do que todos nós esperávamos. A Paul Position foi uma volta fantástica uh, viu-se pelas, pela cara dele que ele deu tudo o que tinha para dar uh, foi muito bom mas toda a gente estamos a adivinhar que a corrida ia toda atender para o quarto os tempos que ele estava a ter eram constantes uh, e a volta do, do recorde, não querer tirar o valor ao Paul, foi uma volta Fora da... Foi uma volta que ele fazia mais, <risos> não, ele não conseguia repetir aquele tempo. Foi uma e mil. Foi uma e mil, sim. Mas atenção, muito bom. Uh, ele teve um fim de semana muito porreiro. Eu estava a, ver, a acompanhar os tempos e estava a ver ele ali. Ele não percebeu. Ele, falar ele que... marca eu já
0: andava sempre muito junto de marcas. Ele muitas vezes andava à frente nos treinos, tinha, andava com tempos muito competitivos.
1: Correu muito bem, fez muito um excelente trabalho, sem dúvida nenhuma. O Miller, pronto, uh, não pode estar a fazer corridas de trás para a frente a toda a hora. A Ducati, se calhar ali sentia um bocadinho mais de dificuldades e vivos, uh, sem tirar a questão do Jorge Martino, o Zarco também ficou bastante para trás. Uh, o Bagdaia perdeu lugares de repente, ficou, nem sei que já lembrei, lembrei que lugar é que ficou. Uh, o ficou em
0: 14
1: Pronto, para uma pessoa, ele teve quase, teve bastantes faltas em segundo lugar. Uh, Pronto, não, sei. Eu uma, uma, não sei se viste, mas houve um, um pequeno aspecto técnico da, da Ducati que eles recuaram o, a distância 10 em, em 1,5 cm para, para
0: não foi? Encortaram? Eu, eu vi, eu vi, eu vi, ouvi, falarem falar nisso.
1: Exatamente. Para ver se conseguiam fazer ganhar um bocadinho mais speed, corner speed, como eles dizem, na, na naquelas curvas de, específicas de, de Silverstone.
0: O Agneia durante todo o fim de semana esteve bastante bem, agora depois ele queixou-se que estava a segunda, ele queixou-se no, no fim da prova ele, não, foi, penso que foi ele, o Mir uh, o Rossi e penso que houve mais gente a queixar-se com problemas nos pneus o, o Miguel Oliveira já se tem queixado mais vezes, noutras corridas o, na última corrida foi o um, foi o Jorge Martin também se queixou que o problema dele que ele estava com um problema no pneu e que ele estava a ter uh, bom, estava a ter uma vibração. E o Francesco Anaya também teceu algumas críticas à Michelin a dizer que, que isto é uma é a lutaria, aos domingos É a lotaria dos pneus, que estava a rodar tipo 3 segundos mais lento do que o do qualquer do suposto. E, para, e aqui vamos lá ver o é que, que é que, a Michelin vai, que é que a Michelin vai dizer. Ou o que é que vai fazer? Porque realmente já esta época tem sido marcada com muitos pilotos a queixarem-se dos pneus um deles é o nosso Miguel Oliveira que teve dificuldades pelos vistos a, a, a pôr temperatura no pneu da frente parece quase uns problemas já da Ani Pedrosa nos tempos da HRC é
1: pá, o Miguel foi um bocadinho decepcionante de facto não, não querendo estar aqui a justificar que seja tudo os pneus é uma pista que ele não é propriamente forte, não é conhecido como ser um piloto bastante uh, competitivo muito competitivo não, é, que seja, não seja competitivo Mas é pá, eu acho que aqui a questão dos pneus já começa a ser generalizada. Ou eles trocam do simétrico para o simétrico e vê-se todos a queixarem. Agora foi foi a questão de punham os pneus nas nas boxes e depois trocavam os pneus de de umas equipas para as outras. É pá, sinceramente, não sei o que é que a bicha está aqui a começar a, 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 a querer fazer. Eu já começo a, e olha que eu não sou pessoa de novelas e tu já me conheces bem é pá, eu começo a dar razão quando o pessoal fala do, do Cortararo e da Michelin é pá, sinceramente é o único caso que não queixa-se Meu de
0: ajudar a, que os franceses são desesperados para ter um campeão
1: é pá, eu não sou de novelas e tu já me conheces eu não Parece sei como é que difícil.
0: funciona a alocação, sabes como é que funciona? Também já ouvi dizer que é aleatório, mas não sei, é aleatório a alocação, é totalmente aleatório, será que é mesmo assim? Não sei.
1: Epá, eu vi uma notícia, não sei se, se sempre ouvi dizer que eram aleatórios, os pneus. Agora, dois fins de semana havia os pneus, eram aquecidos nas outras equipas e depois rodavam os pneus, passava a fazer um aleatório depois de estarem quentes os pneus. Não sei sinceramente, cada vez isto está mais complicado com, com, com a questão dos pneus.
0: Pois, realmente, realmente é quase coincidência, porque o Miguel Oliveira começa a fazer resultados quando fez a vitória deste segundo de lugar, depois começa a ter problemas dos pneus, o, o, o Martin ganha, ganha a corrida, na, na corrida a seguir tem problemas dos pneus, o Bagnaia sobe ao segundo lugar e agora o Bagnaia também tem problemas de pneus. Parece que quem chega ao segundo lugar começa a ter problemas de pneus.
1: Tirando o quartarar. <risos> tirando o quartarar. É mais com
0: os fatos, com os feixes
1: é os fatos, exato os fatos essa, essa fica para a história uh, mas é pá, sinceramente não sei o que é que se passa ali com os pneus é pá, eu, eu já sou dos tempos antigos é pá, voltem aos fabricantes de pneus, isto desde 2007 está sempre confusão que, ah e tal, devia estar todos com o mesmo par de pneus para estarmos todos iguais é pá, sinceramente já não sei, na Fórmula 1 também se queixam, todos que têm um, um fabricante de pneus queixam-se na altura, quando eu via botos fabricantes, ninguém se queixava.
0: Depende, queixavam-se. Nessa altura, depois queixavam-se. Eram os pilotos que iam passar para uma marca e aí ah, não ganhei por causa destes pneus. É assim, se houver mais que um fabricante, eles queixam-se querem só um. Se houver só um, eles querem, queixam-se querem mais. Acho é que vai ser um bocado assim. então, não sei, que ponham a de um lobo que a um tem safado bem, a fazer pneus para uma Moto2 e para uma Moto3. Sim, sim, sim. Nunca, sim, nunca sim. se tem visto grandes, grandes queixas de pneus
1: já da Bridgestone também houve acidentes uh, casos não foram tantos nem este ano então a Michelin tem sido uma uma uh, até 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 a própria onda HRC e o Marques normalmente não se queixam dos pneus eles uh, este ano de falta a se queixar
0: aqui a Michelin acho que tem uma vantagem em relação por exemplo a pôr uma Bridgestone é que uma bris, a Bridges sendo assim, japonesa e havendo motas japonesas pode sempre levantar aquela questão de haver algum tipo de favorecimento. Apesar que, no tempo na bris, estão com aquele grande pneu da frente, acabava muitas vezes era por favorecer as Ducatis. Uh, mas tal, mas não sei.
1: É assim, Isto lá é... podia
0: ser bom, mas realmente com estas queixas de pneus começa, começa a ser, já começa a ser um bocado cansativo.
1: A gente sabe que a, que a FIM. Pede que o pneu seja desenvolvido em determinados aspectos, de forma, neste caso, especialmente, de forma a evitar que hajam mais eyesight, ou seja, o pneu da frente tem tendência a ser mais escorregadio. O primeiro a ceder, não é? O primeiro a ceder, que é para eles caírem caírem diretamente para o chão, não andarem pelo ar, de forma a evitar as grandes lesões mas tudo bem, a gente já sabe não quero ver pilotos magoados nem ninguém lesionado nem, nem, e coisas piores uh, mas é pá, sinceramente tem que ser tem que se entender esta questão dos pneus como a situação do, do pneu do Miguel Oliveira no Grande Prémio da Austria que faltava lá dois pecados também aconteceu de facto com o Michelin com a Bristante na altura no, do, com o Rossi uh, agora não podemos esquecer é que a Michelin é a maior fábrica de pneus do mundo tem um grande peso no, no mercado mas também tem que saber o que é que é dá a fazer também não, não é só pagar para ter lá os pneus
0: é é verdade uh, pronto, vamos agora isto agora com estas críticas com este preço negativo vamos ver como é que responde como é que a Michelin vai responder certamente isto não pode não vai poder continuar assim Vamos ver se eles conseguem ter aqui os compostos um bocadinho melhores. O Miguel, a verdade é que o Miguel teve dificuldades com o pneu. Penso que nesta, desta vez não tenha sido degradação, queixado de gradação. Ele tinha-se queixado que não estava a conseguir pôr a temperatura. Entretanto, a KTM também parece que veio dizer que ela ainda não estava totalmente recuperada da mão. Uh, o que é verdade é que as KTMs, talvez pela primeira vez uh, pela primeira vez na vida, estão todas no top 10 menos o Miguel Oliveira. Uh, um, o que até parece ser um fim de semana bom para a KTM mesmo a, as TEC 3 conseguem estar conseguem no um top 10, com o Iker quando em sétimo e o Petrucci em décimo, o Red Redbinder ficou em sexto e o Miguel esteve com dificuldades. Portanto, esperamos que seja só em Silva, porque desejamos já a, a melhor sorte ao Miguel e a recuperação e que venha, e que venha para Aragão com a força toda, porque o Miguel, pelo menos no, no Moto2, andava bem em Aragão a ver se, se a pista se adapta bem a esta capa KTM
1: eu acredito que sim, isto foi um caso isolado não, não começa já o pessoal com as novelas porque ele casou-se e vai ser pai que já perdeu a, a vontade uh, eu acho que isso já são muita conversa de, de bastidores ele teve um fim de semana mal e eu acredito que a Aragónia já vai estar aí a bombar a sério e fazer os, os resultados que a gente está habituados a ver uh, em relação à KTM grande corrida do Iker Lacona sinceramente, o puto teve muito bem parece que esta mexida toda do do mercado da da entrada do Remy Gardner e do Raul Fernandes da semana passada, parece que o fez acordar e ia não cometer tantos erros, muito bem, sinceramente grande corrida. É verdade,
0: parece o tempo quando Lorenzo, a Ducati anuncia que o Lorenzo vai embora da Ducati e o Lorenzo começa a (risos)
1: <risos> começa a fazer altas performances é quase é quase, é quase.
0: no Moto2 ganhou o Remy Gardner numa grande luta com o, com o Marco Bezecchi. grande
1: corrida foi brutal. quem também voltou
0: ao pódio que já não voltava desde 2019 que tinha feito uma época fantástica em 2019 parecia ser, que ia ser um grande prospecto do Moto2 mas entretanto depois em 2020 parece que morreu um bocadinho ali estava sempre a cair foi Jorge Navarro com a, com a voz ao escuro que volta ao pódio e, e depois temos o Samuels também andou ali à frente mas depois, depois caiu um bocadinho mas ainda assim acabou dois segundos Eu, que o que parece que decidiu aqui foi a queda do Raul Fernandes uma queda a grande velocidade que pronto começa agora a ficar já tem mais de 40 pontos de, de distância do Remy Gardner e começa-se aqui a adivinhar também já um possível campeão para o Moto2 Moto mas aqui ainda estão mais perto, aqui então, estão uma, perto uma queda sim, do Remy para isto voltar tudo, voltar tudo a ficar competitivo.
1: Uhum. Mas foi uma excelente corrida, viste, João? Muito bom. Vi, 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 muito vi. bom. Epá, foi mesmo até o fim.
0: Não foi aquela, aquela típica corrida de mota dois que estão ali a fazer com boinho a meio segundo uns dos outros? Houve ali muitas lutas, foi muito divertido.
1: E o Navarro quase que chegava-se à frente a eles. Pronto. Mas o, o Garda fez uma corrida fantástica e estar atrás do não é nada não é nada fácil. E ele conseguiu aguentar ali a corrida toda. Praticamente toda. Deu umas voltas, do PZ aqui à frente, mas o Gardner teve fantástico. Simplesmente fantástico.
0: Eu acho, que o Navarro, eu acho que o Navarro é um piloto que tem qualidade. Ele andava muito bem no Moto 3, depois ali no Moto 2 pronto, caiu aqui um bocadinho para, para a moto a speed-up, que agora é a voz ao escuro. Uh, e que nem sempre parece ser a moto mais fácil. A fim de semana funciona bem, ou funciona mal. Eu acho que o Fábio Quartararo é prova disso, que, foi que, ele, que ele pilotou e... e... E era bastante inconsistente. Uh, mas eu acho, que, eu acho que o Navarro tem qualidade e acho que se tiver a moto bem afinada, se calhar numa equipa boa, é capaz de, de poder lutar por um campeonato de moto 2 dois. Ele, em 2019, teve muito forte, fez muitos pódios. O Navarro foi muito bem.
1: Fantástico, sim senhor. E acho que o Baldassari lesionou-se, não foi. Teve uma queda muito grande no warm-up e acho que se lesionou e depois não, acabou por não correr. Olha as melhores para o Baldassari. Vamos ver se, se ele volta... Em breve. mas o Nav... mas atenção, estamos a falar do Navarro não te esqueças que o Navarro ainda é bastante novo e está... não há assim há tanto tempo no, no Moto2 o, Re... o Remingarda já está para aí há 5 épocas uh, no, no Moto2 e este ano é que está a ter a sua época por isso pode ser que para o ano ainda tenha Adele. Costa. a dele contra o Acosta está
0: esperemos sim no Moto3 foi uma, ali uma, uma luta Pouco luta, facilmente foi ali o comboio do, do Fenati e do Antonelli a dominarem completamente este grande prémio. O Fenati teve durante todo o fim de semana completamente imparável. Teve uma brincadeira, apareceu ele o Valentino Rossi e o Valentino Rossi a dizer que, que recebeu alguns conselhos de como ser rápido ali em algumas curvas de, de Silverstone e que o ajudou a ser, a ser mais competitivo. Porque o Valentino Rossi este, este fim de semana esteve bastante bem, esteve bastante competitivo. Andando ali pelos top 10, foi diretamente ao Q2. Ele disse que foi a foi ajuda do Fenati e o Fernando de facto estava imparável ganhou a corrida e é precisamente tirar o chapéu o Antonelli que foi o único piloto que conseguiu sair com ele depois ficaram aqueles dois grupos mais atrás exatamente e no terceiro grupo onde, Sergi, onde, onde também houve uma boa luta dos líderes do campeonato, do Pedro Acosta e o Sérgio, Gar- Sérgio Garcia mas na última volta o Pedro Acosta conseguiu ali uh, em luta com o Garcia acabou o Garcia por ficar para trás e o Acosta conseguiu amelhar, amelhar mais meia dúzia de pontos ele Sim, e o Garcia com não 46 pontuou pontos
1: e o Garcia não pontuou pois, porque não eles não estavam
0: pô. a lutar pelo décimo lugar ou décimo primeiro era, décimo,
1: era o décimo lugar, estavam no grupo do décimo estavam ali dois grupos grandes era o grupo do décimo e o grupo do terceiro uh, andavam ali ninguém sabia quem é que conseguia quem é que passava uh, conseguia ganhar, ganhar aquela posição agora que o e teve do outro mundo pô, e a segunda corrida que fazem e que vê consecutivamente parabéns não, ao não é Fianati que...
0: É verdade. Como é que está está o Fenati para para a próxima época? Vai já. Moto 2? Vai continuar no Moto 3? Sabes alguma coisa? Tens alguma coisa em mente?
1: Sinceramente, não sei. Não sei. Ele está está na na equipa do, do Max. Por isso, não sei se haverá aqui alguma subida. Ele está um bocado queimado, não é? Vamos lá ver. Como é que. Se ele consegue limpar a imagem que teve daquele incidente encarregou nos travões do... do, do, do já não me lembro quem é que foi, mas a ver se limpar ali um bocadinho a imagem. Pode ser que consiga subir para o Moto 2. Mas, ele tem. Claro,
0: se ele for rápido e se ele mostrar resultados, geralmente os pilotos conseguem sempre ultrapassar isso. Até, por exemplo, vejo, por exemplo, o Yanon. Toda a gente reconhece que o Yanon tinha um grande talento. E a Aprelia... Apesar do, do, do problema de doping que ele teve de andar ali, a aprendiz aprendi, esteve sempre ali um bocado ao lado dele e a ver o que é que dava se ainda conseguir buscar ali alguma coisa, porque opa, afinal estas, estas equipas vivem muito dos resultados e às vezes ter publicidade, às vezes ter publicidade nem sempre, é, 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 às vezes mais vale ter publicidade má do que não ter publicidade nenhuma, do que nem sequer aparecer. Uh, mas pronto, vamos ver como é que eu sou, sou, sou fanático e continuo a ter bons resultados. E ele, de, 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 já não me lembro de idade dele, mas já, a dada altura também começa a atingir a idade limite do Moto 3. Já não sei se são 25 anos.
1: A idade limite, não. Não. Ah, acho
0: que não. que Fim não, não estava a chegar à idade limite. Não ia ser tipo quase obrigado a passar para o um Moto 2. Olha, não
1: desconheço ao, ao jogo. Sinceramente, desconheço. Mas que eu lembro-me de... De... Ai, como é que ele se chamava Estou ah, aqui tô a, a ver, que...
0: 28 anos A idade limite é 28 anos Nenhum deles deve estar... Nenhum deles está a chegar aí O Romano Fenati tem O Romato... Romano Fenati tem 25 anos E o John McPhee tem Não, estava a ver aqui Parece-me aqui uma Catarina McPhee Esta tem 37, esta já não podia ir para o motorista Agora pus um, um John McPhee e apareceu um, um, com 90 anos. Este também já não pode ir para o Moto 3. Este
1: também não, esse também não. É não. também já não pode. <risos> não sei. Mas o, no, o, o... 27
0: anos, o, o John McPhee. Nasceu em julho de 1994. Por isso, uh, se dá a limite, é 28. Não sei se os se, se 28 é inclusive. Mas uh, o McPhee está a chegar ao limite do Moto 3. Tem 25. Ah, pronto,
1: 25 andamos a ver eu também não sabia que tinham lembro-me do acho que era o Lúcio do que teve fez toda a carreira nas 125 uhum. por isso uh, não sabia que havia limite de dados agora Pronto. mas também é tal questão de dar lugar aos mais novos para entrarem no campeonato do mundo mas acho muito bem uh, e o Bacfi sinceramente pá, pode muito bem até nem fez uma má corrida este fim de semana mas uh, até era bom, era que ele arrumasse as botas e fosse para outro lado, qualquer já começa a ser um bocado chato ver aquele... Ah, é sempre o um grande favorito, mas está bem hum. e agora não sei, o McFee se calhar agora não tem lugar porque se a, esse RT vai deixar de ter o um projeto do Moto3, ele também se calhar ele já RT. estava
0: alinhado para ir para o Moto2, agora não sei como é que isto vai, é vai fazer
1: uh, 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 Ele e o Dero Binder uh, se ele não for, que acho sempre um bocadinho esquisito pelos Moto3 passarem para a MotoGP não sei como é que vai ser com eles mas... mas... Assim,
0: ao fim e a equipa vai continuar a ser do, do Razali Por isso, eu não sei Depende se a decisão é o mais, Se foi mais o Razali e a equipa dele a decidir Ou se foi uma questão de, de patrocínios não Acho sabemos que a equipa, isso. Acho Vamos que a ver. patrocínio
1: já se desconfia Que é o patrocinador da, da vai SRT ser o, o, o IDU, Vai ser é, o idio Agora sim. o nome
0: da equipa não se sabe A equipa era a SRT, que era Sepang Racing Team É isso, que era de, basicamente da pista de Sepang e eles também decidiram que também, que também iam sair, que, que o tal como a Petronas, ficaram sem, sem, sem dois patrocinadores de peso, mas o Razam razão, e vai continuar a ser ele a gerir a equipa. Vamos é sempre ver.
1: pena, quando acabam estas equipas com os projetos de, 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 para os mais jovens, é sempre pena, teve pena da, 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 da VR46 ter saído da Moto 3 e agora a SRT também ficar sem os projetos das duas categorias inferiores mas pronto, o dinheiro está na MotoGP não está na, nas
0: outras é. duas e principalmente estranho pela pela VR46 porque o, o projeto VR46 era precisamente para fomentar os, os talentos jovens porque estávamos a, numa altura de MotoGP que havia uma grande hegemonia de pilotos uh, espanhóis e os italianos que também costumavam que, que tradicionalmente andavam em muita força, notava-se pouco poucos talentos a aparecer ou pouca aposta nos talentos e a equipa VR46, nesse aspecto acho que foi até bastante bem sucedida era fomentar mesmo o o, o talento italiano para o MotoGP por isso acho que não sei é estranho não haver uma uma categoria não estarem presentes no Moto3
1: é que nem são muitas equipas italianas que estão no no Moto3 temos a Italtrans né? a Leopardo é inglesa a Sica a italiana não estou a ver aqui muito mais Ah, e no Moto3 não está a Italtrans Deves ter de que, ah, a do. aqui, e é do Bax Biagi, não estou a ver aqui mais equipas italianas. Vamos a ver o que é que vai dar. Tenho pena porque o projeto baseou-se no vr 46 de meter os pilotos italianos como tu disseste. E acabas por tirar a porta de entrada aos pilotos italianos.
0: Mas pronto, é assim... Uh, queres quer deixar aqui alguma coisa temos bikes no próximo fim de semana em, uh, em uh, Manicur
1: uhum. e temos para a semana a Carlota de volta às pistas, em Évora já agora, o Mini, GP vai, o mini velocidade vai correr na, em Évora no Cartódromo para, neste fim de semana uh, também temos em 11 de setembro, ainda falta um bocadito, o CNV regressa ao exterior, pode ser que já haja público e a malta vá a ver, se houver público não faltem, ah, e temos, já falámos sobre o Ivo, os nossos outros pilotos também não fizeram, não fizeram resultados tão evidentes, mas fizeram bons resultados, o, o Pedro Nuno fez um décimo segundo na primeira corrida e fez um sétimo, já está um bocado afastado do campeonato, da luta do pelo título, mas não deixa de ser, de, de ser muito positivo. O Sal Ribeiro e, e o, os putos do Miguel Oliveira andaram ali um bocadinho fracos, nos, abaixo do décimo lugar. E depois, temos ainda aqui mais qualquer coisa que eu tinha para dizer, acho eu. Ah, o Campeonato de Espanha agora também para, faltam duas corridas, vamos tentar apoiar o máximo o Ivo. A ver se ele consegue ganhar o campeonato. Já temos mais duas corridas. A próxima é em Outubro.
0: Que resultado, pode ser, que resultado pode ser daqui do Ivo ser campeão do CEV? Onde é que isto pode ir dar? O SB. O Superbikes? O sports É capaz de dar para aí? O Ivo é... Que nada é que tem o Ivo?
1: O Ivo é mais novo que o Miguel. Eu acho que tem é 25. Se não estou em erro. Já agora, só para Mas ver aqui...
0: Moto 2...
1: Só, só para o CEV o bota 2 fosse bom era para o CEV positivo para ele uh, eu acho que ele era piloto para pagar numa BMW de superbikes, eu acho que era uma grande aposta, já que ele está, está a ser piloto de BMW no, no SBK era engraçado sei, sinceramente
0: para eu... a forma do é,
1: pá, eu acho que a BMW <risos> já precisa de sangue novo já não é só estar a, é como tu dizes, João, João. Ainda não ia farto. rodar os pilotos, não é? É, exatamente. Ia comer bolachas. <risos> 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 que tem que começar a mostrar um bocadinho mais de, do porquê que é o, um dos melhores fabricantes e é aquela S1000RR que toda a gente diz que voa e depois não, não ganha nada. Pronto. Estava aqui a ver que é que ele tem. Eu nem sei, sinceramente... Pronto, já foi campeão em 2016 do CEV Superstock. É um piloto já com um, um, um currículo bastante rico. Onde é que ele está? Ele tem 25. Não, ele é mais novo que o Miguel. Ele nasceu em
0: 1996. esta data que está aqui? Aliás, ele, ele nasceu é, no é dia 20. E Lopes tem aqui 20 de junho de 1996. Também nasceu 20 de junho, mas eu, mas eu fui de 88
1: pronto tem 25 anos, é um miúdo e tem muito potencial sempre teve não, não teve a calhar a, a, a sorte ou o aconselhamento que o Miguel teve uh, mas ele é, é mesmo topo e, e felizmente Portugal tem muitos pilotos bons de velocidade e de enduro até uh, tem acompanhado o um máximo campeonatos os campeonatos que é em Portugal agora com o Covid isto parece que vai abrir um bocadinho uh, Tentei dar o apoio aos portugueses, não é só só o Miguel Oliveira. Ele merece, mas os outros também.
0: Olha, eu, eu fazia um podcast sobre super Superbikes, se o Ivo Lopes fosse para, para o Mundial de Superbikes. Ficava aqui, fica aqui a promessa que fazemos um, um pequeno resumo de Superbikes também. Olha, mas não seja a ajuda, a ajuda que podemos dar para tentar promover o piloto, promover o desporto. Sei que ajuda não é grande, mas t- às vezes toda a toda ajuda, toda ajuda ajuda. Fica aqui a promessa: se o Evelops, <risos> se conseguirem, arranjar, se, se alguém quiser dar um contrato do, de Superbikes ao Lopes, nós fazemos aqui uma pequena crónica só para ele.
1: Exatamente. Vamos Pronto, ver. e por
0: mim está tudo. Mais alguma coisa, Vamos. Carlos?
1: Para já, para não. Vemos-nos agora em Aragão. Vemos daqui Vamos a 15 dias em Aragão. Exatamente. O que é que o vai dar? Já deve estar, já Ah, deve falta estar uma connosco. questão. Falta uma questão que a gente falou. Que foi do do embate do do Marques com o (risos) Martín. Mas olha, ele já pediu desculpas. Ele sabe que errou. O Martín também aceitou. Também entende que isto... Ele também partiu mal. Vamos a ver o que é que a seguir vai dar e ver se o Barque acalma os machos para para ver e, e tenta... Porque a brincadeira de acabarem cair ou acabarem num lugar fraco não é bom para ele, porque ele também precisa de voltas e tempo de corrida.
0: E nenhum dos dois deve querer estar a atirar muitas vezes para o chão que estão os dois a vítulos complicadas.
1: Pois, exatamente. É? Exatamente. Vamos ver o que é que vai dar a seguir em Aragón, ver se ele está se temos baixo corrida, e porque também faz falta ver o, o Mark na luta e o Martin também que é um piloto fantástico, sem dúvida nenhuma.
0: É verdade. Carlos, foi um prazer aqui partilhar Obrigado, as cabines, cada qual em sua casa, partilhar aqui a cabine contigo. Okay, vemos-nos João. no próximo, vemos-nos daqui a 15 dias, ok? Está bom, amigo. Vá, um forte força. abraço para ti e para todos os nossos ouvintes.
1: Ok.